0: Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？<笑>好的，那这一集呢，新的一集就是我们要来补充一下《优雅反驳的技术》这本书后续的一些呃常常辩解的谬误，就是关于在沟通的时候你会出现的杂讯。如果你还没有看过这本书的话，它已经在星期四的晚上，就是上个礼拜四的晚上，已经在我的频道 YouTube 频道已经上传这一支说书了。我自己个人觉得呢。我的说书书稿真的越来越进步了，<笑>这是自己讲可以吗？但我真的觉得这一支稿子应该是我目前为止写到现在很顺的一支稿子。当然，过去以往稿子我都、嗯、也写的不错，可是有的时候还是会感觉到明显有点章节顿点，就是第一点、第二点、第三点这种感觉。因为我其实有一阵子很仰赖这种调列式的方式，我自己觉得调列式的优点就是，呃，你可以挑你自己想要看的部位。去选择去看，这样就好了。优雅反驳的技术比较像是我以前写稿的那个风格，就是你从头看到尾，其实它没有一个明确的章节段落，但你就可以很顺的把它看完。有一阵子我喜欢这样写，就是刚开始在做说书的时候，我喜欢用这样子像写文章的方式来分享一本书。可是我后来发现，很多的小朋友其实是没有办法把这么长时间的影片看完的，尤其是高达11分钟。现在的人真的连11分钟的耐心都没有了，可能连个三五分钟耐心都没有，甚至是现在 I G 上面只剩下一分钟甚至30秒的短片。现在的人好像也不太看文章嘛，或是图文，连图文都不太看了。你看 i g 的在转型，它的风格慢慢变成有点像抖音的时候，你就会知道说，呃，以后知识类型的内容会越来越难做。因为真的，大家越来越没有耐心去沟通，或者去对话，甚至去吸收资讯。其实我觉得这样子的媒体跟这样子的平台在转变，虽然是因应大家的生活习惯，或者是怎么讨好嘛。我真的觉得吼、哦，惨了惨了，要老生常谈了，开始要变成啰嗦大神的那个模式了啊！就是让我小小啰嗦一下。呃，大家喜欢在用一些平台，我当然也理解。就是这一些社群媒体其实都是迎合人性，在配合人性去做事情，而不是人性来配合他们。因为唯有去配合人性，唯有去配合大脑那个最原始、最不需思考的那个器官，或是那个本能，对本能，然后它就会无止境的，像是无法控制那样子。你会一直不断的去摄取那样，摄取你不需要的资讯，比如说像短影片。我真的从头到尾没有用过抖音，并不是因为我年纪大了，绝对不是，而是因为我真的没有觉得就是三十秒到一分钟的东西能够带给我任何的知识内容。但是现在听说很多小朋友都很喜欢用抖音，然后也很喜欢去模仿抖音上面的东西，甚至是呃，就是你去你可以看到那些习惯用抖音的小朋友们，他们呃连写字都是简体中文，甚至不是繁体中文了。我真心觉得两岸不需要统一，两岸早就已经统一了。文化侵略其实会比武力侵略来的影响更久远。只有没有远见的大人才会再用热兵器。<笑>我在说谁呢？哎呀，哎呀，普丁就你就你，<笑>没有远见的大人。OK OK， 好啦。那呃，反正普丁不会听我的 Podcast， 所以呢。我们就回来讲这个优雅反驳的技术吧。那我在网络上分享的，其实这本书薄薄的只有186页而已，可是哦，它是一本快被我翻烂的小品，嗯，算小品吧，一百几、一百多页小品。那网络上我分享的那支说书呢，其实只有前面的一到120页左右，就只有到120页左右，剩下的第二部分呢，完全没有办法写进去书稿里面了。哦、oh, ，by the way， 我以后说书可能都会倾向用这种风格，就是，嗯、呃，我会把一些比较浅白的内容吗？就是前面的部分，可能会把一本书拆成前后或是三部分，那会挪用分享在各个不同的平台，依据每个平台不同的特性去分享书里面的内容。所以，如果你想要完整看完一本书里面全部的内容，你压根儿不想自己阅读的话，没问题。交给我，是不是？<笑>你就是看 YouTube 频道，然后追 Podcast， 然后把 IG 贴文看一看，这样子就差不多是一本书完整内容了。我现在目前规划是这种感觉啦。嗯，在 IG 上面看图文的人，毕竟终究是喜欢看图片，那那个吸收量就相对低很多。可是，呃，我尽量在挑战，就是把一些文字内容的东西转换成图片。你知道这超难的吗？但是这是一个新技术，这是我最近。很热衷在学习的一个新技术。哎，虽然最近嘛，应该说一直我都想要练习这一块，可是这个真的很难，就是文字转换成图文资讯，这是平面设计师里面已经一个独门绝活了，啊，这个这个是真的是可以开一堂线上课程的那种东西，所以呃，再给我一点时间，就我再练练。啊、呃，当然前面一一开始我的说书的影片主要是要提起大家阅读的兴趣嘛，所以我大概只会讲前面的三分之一到三分之二，那剩下的东西我们就是在 podcast 里面分享了。那我前面讲这么多的前情提要，为的是什么呢？如果你还没有看这一支说书的影片的话，我怕你会听不懂我接下来在讲的东西，所以<笑>你可能要稍微先看一下说书的影片内容，你才会知道哦，优雅反驳的技术在讲什么。那为了避免你没有看过这一支说书的影片，或者是你根本不知道我是个 YouTuber， 你以为我是个 Podcaster， 我稍微讲一下这本书呢。其实它在讲的就是如何训练沟通的方式，让。沟通的对象呢，能够服气，但是不伤和气，就尽可能的在不要让双方动气的状况下，把彼此要沟通的论点讲清楚。那我先小小讲一下，因为之前在呃 D C 群的时候，其实有一些小猫他们在讨论一些事情是，是我觉得那个氛围是不是很好的，但其实双方没有要吵起来的意思。可是我发现哦。如果你是很认真的想要跟对方沟通的时候，有的时候会陷入一个盲点区域是，是我就认为我的论点是对的，为什么你不能接受呢？但是强迫人家接受，或者是你有这种忧忧国忧民的心情的时候，反而很容易吵起来。沟通最重要的第一个大前提就是，你要能接受对方是不接受你的意见。品一品这个，哈哈哈，就是当你今天知道你自己说的是对的，你说的是论证是，比如说有法院认证啊，或者是很多很多的东西的是去去背书的时候，你你就觉得说这东西明明就是这样啊，为什么你们不肯听呢？为什么你们不肯？就是你知道有那种就是焦虑的心情，可是你越是有这种心情去跟人家讨论的时候，你越是会陷入一个盲点区域，是因为对方一开始站的论点可能就跟你不一样，所以他听到你持反对意见的时候，他本来方备。内心就很重，那并不是说你讲的东西是不对的，或是他讲的东西是不对的。你们要知道，很多在沟通上需要沟通的事情，就是没有对与错。比较挺我的小猫可能就会觉得说哦 ，Nico 是在这段婚姻里面的受害者。可是你们要知道，比较挺 DA 的人也会觉得在这段婚姻里面他就很倒霉，他娶了一个很烂的老婆。所以这种事情就是没有呃对错之分，就是看你从哪个角度切入。因为很多事情真的真的，我相信很多小猫都没有办法理解。就比如说像强尼戴普的家暴这件事情好其实他们在 DC 群讨论就是这个，就这就是一翻两瞪眼的，就是一个好人一个坏人啊。但事实上，有没有可能两边都是坏人呢？或是两边都是好人呢？真正发生什么事情是没有人知道的。对我们知道，就是呃，强尼戴普可能就是真的是有动手伤人等等的。但是他在动手伤人之前，前面的理由我们需不需要去理解呢？我们娱乐的距离，大家不是都有看吗？就就之类的就是，我是觉得说，因为我没有了解那么全全面，我只是举例，然后嗯、呃，我也不是很去理解，去去看很多资料去理解强尼戴普他们家到底发生什么事情就。你们知道我是作者已死论的支持者。强尼大夫，他发生什么事情跟我一点关系都没有。我只是很遗憾，不能以后再看到一个真的是蛮厉害的演员去做一些演出的作品。至于他有没有打人，或是他是不是酗酒，或是他是不是吸毒 ，I don't care <笑>。<笑>我我我这我我我是个非常势利的人，好不好？就是以这一方面的来说，我会支持一个艺术家或是创作者。其实我不太会去看他的人品，我比较重视的是他端出来是什么样的作品。严格来说，我是支持他的作品，也不是支持他的人。有一些人在支持偶像的时候，会因为是因为是这个偶像，所以所有的作品他都吃。可是你们要知道，长宁代普也演过很多烂片，哈哈哈，就是他有一个叫什么？黑色还是黑影家族哦，哇靠，真难看啊！我根本不知道他的眼啥，我很喜欢他，我真的很喜欢他，甚至我因为喜欢他，我还去买了迪奥的一瓶香水，叫旷野之喜。但是因为喜欢他而去支持他所有的东西吗？我其实不太会这样，因为我呃，因为喜欢他，我会关注他代言的东西，但是他。代言的东西我可能会去试一下用一下，那如果他这个东西不好，我也不会买的。所以我会希望小猫们是用这样子的心情跟方式来支持我，就是我希望大家都能抱着作者以死论的方式去支持每一个你喜欢的偶像，因为只有这样大家才能恢复理性，并不会陷入来。我们讲第今天的第一个啊，我不爱按照那个做书里面的顺序讲哦、喔。就是书里面它里面第二章的有一些就是沟通杂讯，我们不会按照这个顺序讲。我们今天来讲人气及真理，就是我们今天要讲的第一个杂讯。很多人都会觉得说，如果有很多人支持的话，好像就是真的。比如说，美国有八千万人都持有枪，所以持有枪肯定是正确的选择啊，或者是说有超过一百三十万人联署支持。继续付那个顺势疗法，就诉诸人气这样，就有点像是你只要人气很高，很多人支持，那你的方式你说的话就是对的。其实这个我们在网络上也很常看到。就为什么我会不喜欢去后来啦，慢慢啦，我不喜欢去跟一些很大的网红去做一些争议性的行为。有的时候去看一些人讲的话，你会觉得很匪夷所思。可是为什么我们只敢躲在私底下聊聊，我们不敢直接到他的频道去呛他？为什么？不就是因为对方的粉丝量大，到时候他他的粉丝多起来，他吐一口口水，马上就把你淹死了嘛？或者是他有那个那个能耐去动员人，就是好像只要粉丝多，讲的话就是正确的。我会希望大家不要用着名气，不要看着人多，然后就往人多的地方去。人多不一定是对的，这件事情反映在股票上，也说不定是一个可以拿来应用的道理。所以，人气及真理。为什么数诸人气无法成为有力的论述呢 ？OK， 书中这样想，在这个例子中，美国人持有枪的人口数据表明 ，70% 的人其实并没有持有枪。8000万美国人都有枪，这肯定是正确的选择，意味着有超过1亿个美国人都错了。所以，有的时候你单看资讯的时候，你会觉得哇塞， 0 0万个人。八千万人很多哎、欸，台湾才两千三百万人口，八千万的美国人都有枪哎、欸。可是你要看美国总人口，就是有超过一亿的美国人，其实并没有持有枪。那如果说人多的那边就是对的，那么超过一亿的那个美国人，就是没有枪的那边的人，不是更有逻辑性吗？所以当你要使用数字去诉诸人气的时候，你反而要先去追查这个数字的正确性与否。那假设如果有四分。呃，如果有三分之四的法国人说地球是平的，那地球也不可能真的变成平的啊！因为根据大部分的人意见来衡量事情的正确性是非常危险的。之前好像是在我们的未来吧，我有看到一小段是关于呃医生在医疗的演变史，就是曾经医生们。很多很多的医生们都觉得放血治疗是正确的，然后甚至会使用血蛭去吸那个患者的伤口，去放血，加速他放血的过程。那直到说近代有一个总统他被枪杀，嗯、呃，枪击没有杀掉，可是子弹留在他的身体里面，那医生就把他挖出来。结果最后，这个这个总统并不是被这个子弹打死的，他是败血症死掉的。他从中枪到最后真正死亡，拖了六十几天，而且这六十几天非常痛苦，都在高烧然后脱水的过程。因为这个时候大家还没有发现，还不相信那个细菌这件事情。所以你说多数人说的就是对的吗？其实不见得，而且你们要知道，笨蛋真的是多数。<笑>这世界上最多的是笨蛋，资讯流通、智,智慧流通跟呃知识流通的速度其实是相对慢的。再加上现在 Google 上面那么容易找到资讯的状态下，其实很多的资讯也都不是正确的。你知道，光是我查一个。观音莲的资讯，我就查到好几种不同的资讯，我根本不知道哪个正确的方法才是照顾我家的植物。我必须要反复的试，才知道说，哦，什么东西是正确的，什么东西是错误的。就连植物都这样，更何况是医疗知识，或者是更多更多其他的东西。所以在网络上看到有人气的网红分享了什么资讯，哪怕就算是我，你们相信的我分享了什么资讯，也有可能是错的。所以我呃非常建议大家，就是你们可以用作者以死论的心态去喜欢一个人，因为只有这样子的心态的时候，你不会把他的本人的人格、跟他的行为、跟他的作品、跟他的推荐、跟他的背书放在一起的时候，我觉得。嗯，你能够更用客观的角度吗去认识、去接触不同的东西？就像我在网络上其实也有说过某一些我不不是很支持的网红，但他们在分享东西的时候，我还是会多少去看一下，就觉得哦，这个是他分享的厂商，那我去看一下，去做一下功课。只是因为我可能不喜欢这个网红了，所以他分享的厂商我可能会因此打了一个小问号，但并不会因为这样我就只要是他分享的我就不想看。这个中间是有一些些落差的。那既然如此，强尼戴夫他们家发生了什么事情，到底干我屁事？我现在只是遗憾了，说，因为他确实是一个很厉害的演员，可能他在挑剧本上确实是有点奇怪的癖好，但他事实上是一个很会演的人，这一点没有错吧？以后我们可能比较难看到他的作品了，这一点也没有错吧？所以对于粉丝的心态跟一个嗯喜欢看他作品的心态的人而言，我觉得万喜。但与此同时，他现在好像转去当艺术家了，其实我真的发现他真的蛮会画画的。所以呢，嗯，有一有一失必有一得吧。<笑>现在就是以一个就是支持他看他的绘本的心情这样，当然我也没有掏钱啦，就他的话我也买不起了，就反正就是看一下他的创作，这样就觉得啊，好厉害哦、喔，这样，嗯嗯，真不愧是曾经喜欢过的人呢，这样子，大概是这种感觉。嗯，好的，那接着下来呢，我们从第一个比较常出现的的混用，你们要知道在沟通上。杂音杂训是一种混打技，呵呵就像太极拳一样，你不会只打太极拳，你可能会打个太极，突然切到一个什么、呃、螳螂拳之类的，就五行拳之类的，它是可以混打的。那最常用的一个概念的时候，其实是选举的时候，年底要选举了，大家可以看一下选举人们都用了什么样的技巧在增加自己的杂训。我直接用书中举例，嗯，选举前戏。有一个人向来憎恨民粹主义的政治学家，就是两边的呃对手就对了，大家只要理解成是对手。那这个人决心要阻止他的对手，所以呢，他就在脸书分享了下列的言论。他说：“你读过梅多的新提案了吗？”他在新提案中表示，虎斑猫都是恐怖分子，但我知道有些虎斑猫不是。他真的很会盖瓜简化所有的事情。OK。那技术上来说，这个例子正中葛雷姆之把的把心，因为他有引用对方的陈述，然后加以反驳，而且没有出言辱骂，也没有行事或是人身攻击，也没有提出反驳或是不加论述的状况，所以他严格上来说表现的可圈可点。除了这个梅多先生从来没有说过，也从来没有暗示过虎斑猫是恐怖分子这一点。可是你知道，多数人其实并不会真正的点进去看选举人的论述，因为选举人的论述真的很长，所以大部分的人就是看你分享的那一则贴文，然后上面写说：“哦天哪，他把虎斑猫说成是恐怖分子。”那么喜欢虎斑猫的人，嗯，我不知道，就是 like a, like a we are 这样。也许如果没有就是真的点进去看的话，就会开始在留言区说。我真不敢相信他写了那段关于虎斑猫的内容，我真希望有人可以教训教训他。那接着呢，就会有各式各样的回应跟回答嘛，就是你知道的，没有真正看内文的人，这种在网络上也很多哎、欸。<笑>而且你会更好笑的是，你会发现这些诡辩就开始，比如说就是互相辩论这样。最后，当你试着纠正对方的时候，还可能会让自己陷入泥沼里面。而且，这更好笑的是，你根本从来没有说过这样子的话。大家应该知道我在说什么。如果你们有去看我的说述影片的话，那第一章节呢，其实他在讲的就是稻草人谬误。稻草人谬误。主要的目的是在错误地陈述对方的意见和立场，以便混淆对方。它的名称源自于以稻草假人代替对手，用来训练战斗技巧。那使用这种诡辩的人呢，不会直接面对对手，而是复制一个对手的弱化版进行攻击，或者是、呃、聚焦在呃对方的论述的某一个部分，有点像是。截章取直吗？那叫什么？断章取义。截<笑>弯取直是不是用在这里 ？OK， 断章取义。OK，、嗯、然后另一种方式呢是扩大解释对手的核心论点，就是往外延伸，额外解释。那还有一种说法呢，就是刚刚我举例的那个虎斑猫的例子，就是捏造一个不实的说法。像这三种方式就是稻草人诡辩。那稻草人诡辩最常、最常出现在呃选举的时候，以及在网络上论战的时候。双方在吵架，就是利用这种方式扩大解释对方的核心论点，或者是呢，呃，聚焦在对方部分论述的中心。然后捏造一个不实的说法，捏造对方一个一个，就是把对方的一个小弱点抓出来，然后无限放大，然后接着要自己的粉丝去攻击他，这、就是在网络上两个网红在吵架的时候最常运用的方法之一。为什么我知道呢？因为我中过 ，OK， 不是 YouTube 上举例的那个，我以前中过 ，OK。好了，那么我想举的是另外一个例子，有一部只有女性在演出的新电影正在上映。大卫看过电影之后，在推特发表了评论。说这部片烂透了，剧本好像十岁小孩写的，美术和特效是二十年前的水准，然后那些女演员一点都不用心。他的评论随后收到如此的回应，他说这个回应是根据一则真实的贴文所改写的。他说真有意思，事实是这部片里百分之百是女演员，而你也看到了，大卫显然不喜欢女人。就是说啊，厌恶女性的人太可笑了。这下我懂为什么他这则贴文会如此大获好评了。可是呢，我们刚刚我们回到刚刚看那个大卫写的那一篇，呃论点，他是他从头到尾其实没有对于女人发表任何的感想，他只有说这些女演员不用心，而且他的评论是关于演技以及整部电影，所以他并不是真正的厌女。但你如果扩大他的核心解释，就把。就是他对于女演员的这些演技上升到他讨厌所有的女人，就可以把他盖一个，有点像扣一个很大的帽子给他，所以这个是吵架的时候常见的。那另外还有一种论述常见的的那个，这算杂音吗？嗯、呃，诉诸传统，比如说以前我们家就是这样的啊，好、哦。或者是这个是历史悠久的啊，再还有一个，你去拿那个医学相关的书籍来看，直到1914年60 ， 60% 的药物都还是用葡萄酒或酒精为基底。你认为我们的祖先两千年来都是错的吗？类似像这样的言论，就是用过去的许多的文化，用那个历史悠久的一些论点来支持自己的道理，支持自己目前现在的。论点论证是正确的，支持自己现在的选择是正确的。嗯，如果说真正的进步，其实反而是应该我们要不断的反思，因为我们会不断发现新的东西嘛。所以新配方或者是改良配方，不见得是错的。那很多时候，其实我们都会面临了传统跟革新两个不同的论战，在思考。这个其实是一个算是难解之谜吗？但是也是沟通上常常会遇到的问题。我们常常需要跟一些捍卫传统的嗯达官贵人们<笑> ，OK， 捍卫传统的达官贵人们去沟通嘛，对不对？所以。当你要试着对方说服对方去改变他习以为常、一直以来在做的事情的时候，是相对比较困难的。这个时候，也许我们可以用一些论证、用一些数据、用一些科学证明来让他们知道说，说现在的时代已经是有有证据证明、有证据指出已经不一样了。比如说，嗯、呃，我最近才读到一个资料，应该可以先曝光吧。就是我最近才读到一个资料，湿抹布其实并不会有效杀菌。反而湿抹布是细菌滋生的温床。当我们都以为，比如说要用湿抹布擦整个家里、擦地板，或是擦桌子，像我婆婆，她是会擦整个水槽、擦整个碗、擦各式各样的地方、擦桌子、擦 everywhere， 就那一条抹布擦每一个地方。当然她会洗啦，就是，呵<笑>呵。但但我看到那份资料的时候，其实我是有点忧心的，就是你这样子擦，其实并没有让细菌这件事情擦掉。就是你只是肉眼看起来干净，但事实上湿抹布是一个没有办法让环境变得相对干净的工具，因为你需要消除的其实不是不只是细菌而已，还有灰尘那些东东西嘛。嗯，那这个我们就到时候留在我的影片里面讲好了。我之后会做一支就是跟细菌还有灰尘相关的影片，大家敬请期待。如果我没有难产的话<笑>，要帮我加油<笑>。好，那第三个，第三个吗？第第接，反正就是接下来下一个论点是水是故乡的甜。书中这里直接说当地的一定好，这是一种诡辩。即便透过地理上的关系来证明并合理化产品价值，在对抗全球暖化以及未来的日益恐惧背景之下，这种诡辩特别难以反驳。那当地的一定好，其实还有另外一个反正。比如说是外国的月亮比较圆，就如同我们针对某件事情的遥距离甚远，就无法对于其品质或是真实性有一个可靠的评断或是标准。同理，事物的距离或是呃地理位置或是文化差异，也有可能让这些事情存在着某些错误，比如说亚马人举办活人献祭，那印度社会的严格分化的种族制度。或者是男性的优越主义，在很多文化的根深蒂固，种种的，并不是说在当地的所有的东西就一定是对的。那书中举例呢，呃，比如说是像明明有国片可以看，为什么要去看美国电影？或者是说试试看这种药哦，它是东方医学，或者是这部片可不是什么随便鸟不生蛋的地方都拍得出来的，这可是美国电影呢啊，这就是国外的月亮比较圆，所以。并不是用某一个国家或者某一个地理位置拍出来的东西就可以说哦，这个东西比较好，并没有这样的绝对根据。所以当我会说，比如说像啊，这个木瓜是来自高雄的，所以就木瓜一定甜，也不见得。所以呃，即便是当地特产，比如说拉拉山的水蜜桃，好了，我们大家都知道拉拉山水蜜桃真的是世界好吃吗？哎，不过这句话对吗？马上就犯了错误，对不对？拉拉山的水蜜桃是世界好吃吗？可能就是拉拉山附近的区域这块地方产的水蜜桃，真的是比那个区域附近产的不错。或者是比台湾的部分区域来的不错，但是你没有办法把全部台湾同时间产的水蜜桃全部都一起拿来评比的话，那就没有办法说是呃，拉拉山的水蜜桃是世界好吃这一句话，就它的逻辑必须要非常非常正确，才有办法完全达到标准。当然，我还会是，我还是会说木瓜还是高雄的好吃。哈哈哈，<笑>我完全就是故乡加分，怎么样？哈哈哈，好啦，没有啦，没有啦。嗯，好，那接着我们就讲天然的雄鹤这个东西。其实很多人都会觉得，就是呃，应该的吧？因为化学的东西不是比较不好吗？啊，这个其实我那时候看到的时候，我也很意外。就是当标签上出现一些化学分子的时候，其实我们通常都会皱眉头。尤其是像我婆婆的时候，老师会看到一些就是化学标签后面下一大堆添加物的时候，他会害怕。我知道我妈也很怕，就是那一种添加的东西的时候，大家多多少少都会有一点点反对意见。那在工业革命之前呢，就是书中举例的，在工业革命之前，其实有半数的儿童活不超过15岁。无论是研究哪一个时代或是哪一个文化，相较之下，现在全球15岁以下的儿童死亡率约是 5%。在许多国家这个数值已经下降至 1% 以下了。所以，如果说在我们观看这个就是小孩的死亡率的时候，他他书中讲的是。为什么我们会预期这个寿命爆发性的成长呢？其实就是工业化、是科学、是化学，所有的东西，比如说像化妆品、食品或是娱乐性的产品，很多东西包含虽然会让我们产生压力，但与此同时，其实也让我们过得更舒适、更健康，或者是食品更加的有所保障，不论是食品的保存会更久等等的。大自然设计并不是让人类过得舒服，或是幸福，或是确保人类的生存环境，想当然尔嘛。如果我们现在把随便一个人丢到深山里面去，他不见得能够活过三天，可能一天都有困难了。所以大自然的设计既不好也不坏，他没有思考也不批判。大自然其实真的是最公平的。那后面还有人说，以有机农业为目标为例的话。他的目标是要提高食品产值，同时减轻环境压力。但不幸的是，这个目标到现在都没有办法实现，因为有机农业是目前一个最大诉诸自然的意识形态之一。可是他却告诉消费者说：“呃，你的化学合成农药不好，因为它是化学的，是人造的。那反之，没有什么天然的农药会更好，因为它是纯天然的，所以它是有机的。所以基本上你就要跟那些虫共舞。而且你们如果有看茶经，就知道你要提升一个区域的产量。”只有施肥，那所有的肥料其实都是有毒的。茶经里面就是还甚至有看到有人直接被农药毒死，这被肥料毒死之类的。所以说你要完全纯天然，那你看他说有机农药不仅对农民的健康及环境存在的具危险性，有时候效果还不如。呃，农业学和化学工程的进步所注制造出来的化学农药，更讽刺的是，为了保护农作物相的获得相对的收成，有些有机农药甚至比传统农药还更具危害性。因为为了要就是让那个当地区域的单一面积的产量提升嘛，即便你要再怎么有机，我们都还是要顾饭吃，没有人会跟资本主义过不去了。OK， 好。然后，大自然并没有所谓的道德不道德。这边他有讲到说，如果有人说我反对同性恋，这有违自然，或者是那个被狮子活生生生吞活剥的羚羊很痛苦，这是自然法则，没有任何理由去改变这一点。那让人惊讶的是，人们会引自然法则合法某件事情的道德立场。但会冲击造，但会造成个人冲击时，却又如此的视若无睹。有一小段在讲说，用诉诸自然来反对同性恋，更是令人震惊。因为同性倾向在自然界中比比皆是，完全自然。加拿大生物学家布鲁斯贝泽米研究了一千五百种物种的性关系。其中三分之一的物种有同性性行为，甚至也有同性共同培养后代的案例，在澳大利亚黑天鹅中就很常见。要记得，树株自然为前提反对同性恋时，支持同性恋者也同样可以用自然来反驳。事实上，无论同性恋自不自然，我们都不在乎，因为它在这个主题上的讨论并无实质论述意义。所以，萌萌们加油好吗？<笑>就是不要拿道德价值观跟自然法则放在同一个天平上，因为这个做法很不遵守自然，也很，就大自然没有所谓的道不道德、自不自然。大自然如果真的有什么东西的话，它只有公平，就是所有人放在同一个环境下，然后比如说现在同时间一起下雨。你能够活下来就活下来，你如果忍死就忍死，你找不到食物吃就找不到食物吃，反正大自然就是这样子，如此的公平。我不会说它是残酷，我会说它是公平。好，接着我们就讲幸存者偏差，这个其实非常显而易见吧，在 YouTube 上做久了，很多人都在讲幸存者偏差嘛。就是大家只会看到少数几个活下来的人，然后觉得说，哦，那所以我照这样做应该也是可以吧？比如说像现在的小朋友不都看 YouTube 啊、呃，网红什么这些人很好赚吗？所以就想说，那我也来做这个，应该也会很好赚吧？幸存者偏差，因为做不起来的真的也大有人在，那个大家要再久一点。<笑>所以并不是说看到了这个东西，你看见了这个人。嗯、呃，活下来或是成功，所有你按照他的做法做，就一定可以成功，因为你看见的一定就是冰山上面的那百分之三。最后我来讲一个因果错觉，因果错觉呢是这所有的诡辩里面最神奇的一个。然后只要有人在跟我讲因果错觉，就是利用因果错觉来跟我吵架的时候，我通常都会把它 m 掉，因为你跟这种人吵架的时候真的是没完没了。我直接念书上的举例，因为因果错觉真的很难哦。因果错觉是最有趣的诡辩之一，因为它有时候会招致一些超现实的结论。它的概念是，如果 A 和 B 相关，那 A 必然是造成 B 的原因。从统计学的角度来看，如果两个变数是独立的，则意味一个变数都处在于另一个变数无关的状态。以一个红和蓝的骰子为例。无论红色的骰子掷出来的结果是什么，都不会影响蓝色骰子的结果，反之亦然。如果红色骰子掷出六，接着掷蓝色骰子，那么掷出一二三四五六的几率都同样是六分之一， 6, 就是没有跟红色骰子有关系。所以在数学的意义上，与独立性相反的就是依存性。就像整齐的房间只有一种，但是凌乱的房间却有无限多种。但彼此独立存在的变数呢，形式却只有一种可能性；但相互依存的变数间却有无限相关的形式，却有无限多种。那为了方便思考，我们会将它简化，只专注在其中一种特殊的依存模式。当两个变数都倾向于同时出现高数值或是相同的低数值的时候，就再回到 A、B 碟子。我们值这两个骰子的时候，通常会得到一个相近的结果，比如说三和二、四和六，我们会说这两个骰子之间存在着正相关，两个变数是正相关的。但是当 A 产生高数值的同时 ，B 出现了低数值，或是 A 产生了 B 数值的时候 ，A 出现了高数值，我们就会说这个 A、B 是负相关的。然而，在日常生活中，我们先少去区分这个正相关和负相关，我们只会专注在两个数值之间的连接或是相关性。要注意的是，当我们说 A 跟 B 有关系或相关的时候。我们说 a 跟 b 或是 b 跟 a 有关系或是相关的时候，对，它已经进入鬼打墙了。你们有发现吗？好，现实世界里的简单正相关例子如下：取几个人为样本，请他们提供体重和身高，你很快就会发现，身高较高的人体重通常都比较重，那身高比较矮的呢，体重通常都比较轻。这种关联性相当不切妥，因为也有人个头很小但很胖，也有人很高但是很瘦，但是整体趋势很明显，就是体重越重的人个子高的几率就大，反之亦然。从科学的角度来看，一旦确定变数 A 和 B 是相关的，下一步就是对其做出解释。为什么我们要观察这两个变数中的相关性呢？因为我们太常直接跳到结论。如果 A 跟 B 在某个相对数值看起来有关系，那一定是 A 导致了 B， 这就是因果错觉的诡辩。好、哦，它解释了很多很多很多很多，但事实上，我们中文其实可以用“导因为果”四个字就也可以来解释这个因果相关、因果错觉的说法啦。嗯、很多人都会觉得说，呃，比如说，因为你很你家里有钱，所以你现在成功是必然的，而忽略了他其实为了成功做出了很多很多的努力。我自己是这么样的解释的，就是一个一个结果的发生必然有很多的原因，去很多的变数，但是某一些变数，嗯、呃，你可能会觉得说，哦，因为是这样，所以一定是这样。比如说，因为我一定是喝了太多水，所以我才水肿。你可能错过了说，说可能我还熬夜呀、啊，可能我还吃重咸呐、啊，可能我还喝啤酒啊，<笑>越说越心虚啊，这样子，嗯、呃，诸如此类的，反正就是倒因为果，或是因果错觉呢，可能会让你有一些在人生的道路上有一些错误的理论、错误的观察。这就是这本书里面的几个在论述上呢，可能会造成的。沟通杂讯，优雅的反驳的技术，其实我觉得这本书很值得大家一看。就像我在说书里面一开始讲的，你在网络上，嗯，留言的时候，其实或多或少一定要把这本书放在心上，就是把这本书的一些言论放在心上。我以前不太去看，嗯，那种对我不太有利的留言，因为我觉得看了其实也蛮，就对我来说人生没有什么任何意义。再加上我现在年纪大了，就更不在乎那种留言了。就觉得那种只会谩骂的人，只会攻击你的人，不论是人身攻击也好，或是形式攻击也好，他们其实都不是来跟你讨论东西的。那种留言都没有什么养分，甚至没有办法理解说，呃，一个人的立场或是想法是会改变的这样子的观念。就好像我觉得最奇怪的就是。呃，公众人物在某些地方留言的时候，他们就觉得说，我今天如果是支持某一个人，或者是讨厌某一个人，我就一定要永远的支持，或是永远的讨厌下去。如果我今天立场改变了，不论后面出现什么样的资讯，我都不能动摇我自己原本的想法跟说法。啊、呃，只要动摇了，就是 bitch， 就是就是就是那样，就是，就是就是就是、你知道我不懂，我这我说我是不懂，就是。嗯，如果我今天不是公众人物，或者今天只是一般人，根本就不会有人在意我到底说了什么。那反过来说，就是换言之，我就这么想了。其实啊、呃，我本来就也不在意对方讲了一些什么，然后他们也其实也不是什么人，所以他们爱怎么讲怎么讲。那我我很久以前在听伯恩讲，的时候，他就讲了一段话，就觉得说，为什么公众人物就没有替自己说话的权利呢？就是为什么大家只可以任意的对于这一些我们这些台面上可能稍微有一点声量的人进行谩骂的动作，而我们无能为力去反驳他，好像我们只能站在挨打方一样去，嗯，被这些人嘲讽。像这一次九面的事情，其实我有稍稍跟他也不算聊了一下，就是因为我在线动上 take 他，然后他就说他现在已经不看留言区了。其实我蛮觉得蛮可惜的吧，因为我到现在都还是会看留言区，而且大家每一个留言，我真的是不管在 IG 私讯我还是在 YouTube 上，还是在 Podcast 的五五星留言，其实我有看到。对，大家不用那么激动哦、喔，不用去，嗯嗯，对，好，那反正。嗯，因为我都会看，所以有些时候我也都会，就是，而且我每一则都会回，所以有些时候我会觉得说，看到一些讨论的,的方式，我会觉得不需要这样，因为你花时间留言打字了，我也花时间看了，如果今天这不是一个有效沟通，我会觉得蛮可惜的。当你的人生只花在。呃，去去骂一个你可能根本不了解的人，或是你根本没去了解的事情，甚至是去刷一一间平台、一间商店的一星留言，而你根本没有用过人家的服务，就是毫无意义。我真的不懂这些人的生存意义到底是什么？是他的人生太过悲惨了吗？所以只能用这样在发泄吗？那如果是这样子的话，被你发泄的人也真的很可怜。老板找你发泄，至少老板还付你钱；那你找我们这些人发泄？你是不是也应该付钱？<笑>就有时候会有一点，呃，就是就就我我不知道。我有时候觉得这些人好可怜哦，就是我在我的呃粉丝团上也讲，我说这些人到后来会变成什么样子？我我根本不会想要花时间上网去骂人。如果我真的花时间上网留言了，一定是我对某一个议题或某一个东西有所想法、有所感触，所以我才愿意花时间去写一些东西嘛。我甚至觉得我。嗯，在卷面下面那一篇留言，我比较，我觉得我没有很酸啊。哦，而且我觉得现在的孩子对于脆弱性这件事越来越高，就他们越来越没有办法承受任何任何一点点的批评。哇，他们如果在我婆婆底下工作，他们不是每个人都裂开都上吊自杀了吗？就我我有我有这种感觉，就是为什么现在的人这么的脆弱？反脆弱那本书都已经出几年了，大家是都没看，是不是？<笑>算了，我这句话，我觉得我一讲我就觉得可笑。<笑>好，大家应该是都没看。可是反脆弱的能力真的很重要哎、欸，真的不要这么脆弱哎、欸。就当一个人说你，嗯，也不是说我没有任何针对任何人，就是我只是觉得说，本来就是好的品质需要懂货的人，就是。任何的品味都需要懂货人，我觉得这个东西我，我我并没有说错啊。如果今天你不知道 LV， 然后你也不知道迪奥，你也不知道 Chanel， 你不知道 Coach， 那路上有一个人也许拿了一个名牌包，那个 logo 没有那么高，然后你就觉得说啊，那包好丑哦，那那你。嗯，就就可能人家是个有牌子的东西，呃、嗯，也许他真的丑，我不知道，因为我们不要落入宿主传统嘛，不要说觉得是名牌就，哎<嘿>，这不是宿主传统，这个是什么人气吗？但反正就是不要落入那个就是沟通的杂讯这样，我是觉得，嗯，很多时候有一些东西品味是需要知识量去去支撑的。我今天也不是盲目的崇拜一个高手，就是我很单纯的看到哦这一颗头很厉害，因为它剪出了层次，把后面的头型做出来，只是用头发的自己支撑的蓬度去去剪那个层次，把那个蓬度头型做出来。因为如果你有在抓头发，就知道那个头发后面那个头型是很难做的。我不知道啦，因为我剪头发、剪留短发很多年了，所以我自己也知道短发要能不塌，而且长发要不塌要更难，就。我觉得这这就是很多东西是需要知识量的。有另外一本也是时报出版的书籍，然后好像是呃品味什么什么知识什么什么的吧。但是反正它里面就写了，就是你的好品味其实是大量的阅读跟大量的知识去堆叠出来的。如果你没有阅读够多的东西，你没有接触够多的资讯跟设计，你不会知道那个东西是好东西。就像，如果你今天要成为美食评论家，你一定要吃够多的东西，吃过够多的美味，你才会知道这个东西是美味。所以，当我每次看到就这些人在做这些事情的时候，我只觉得很可怜，就真的是眼界很小，然后然后接触的东西不多啊，然后看又不愿意看好东西，然后整天就只会在那边骂人。嗯，下一本说书我应该会做一个跟理财观念有关的书籍。哪本书我是觉得真的是列为。嗯，我觉得可以列为年度必读，甚至有没有到人生必读？应该是还没有，但是我觉得年度必读是可以的。那那本书里面有讲到一个很重要的观念，就是当你仇富的时候，其实你会越来越穷。详细我就留到说书里面去说了，但是他大致的观念就是因为你仇富，你讨厌这样子的东西，你看不到别人努力的方向，你看不到他为什么会成功，你就单纯的嗯导、呃、因为果，或者是嗯、呃、觉得说人家会成功是因为哦他有一个富爸爸啊什么的，你就就一。依很快就去把它归类在一个很粗暴的地方，然后并没有想过说，可能就算人家有个富爸爸，他需要承担的风险跟压力，其实不见得比我们小。以前我会很羡慕富二代，就是我高中的时候，我们班很多，因为我是念私立高中，所以我们班很多很有钱的人，很多就是有那种生日的时候，我有看到我的朋友收掉三条三条那个 Tiffany 的手链。三条，一条就是八千，好不好？所以在高中来说，那个是一个很大的钱。其实对现在的我来说，那还不是一个小，那还不是一个我可以轻松拿出来的钱。但他我印象太深刻了，他就是收到三条。对于我来说，那样的生存环境当然就很吓人嘛。然后你就可以听到他们很多，我高中同学是高中毕业的时候就出国念书了，那甚至是还有机会去留学一些我想都没有想过的学校。我羡不羡慕？我当然羡慕啊！有那样子的机会，我也曾经埋怨过说，说哦，如果我是生在一个不一样的家庭，是不是我今天起步就不一样？那我也曾经梦过我爸爸说，说能不能就将来让我出国？这样，我爸那时候是叫我直接死了这条心。我们家有没有能耐让我出国？曾经是有的，好不好？被我爸喝花酒都喝光了。所以会不会羡慕？就是一定多少？可是其实你跟那些人，你看那些人之后的发展，或者还有你看他们回国之后他们的压力。他们动辄都是迁来易去的、欸，哎，那个后面的承担的风险很大，而且就像那本书里面讲的，他就说他也有是有朋友是富二代，然后他也是在说啊，好羡慕你哦、喔，回来就有家业可以接。这些富二代后面扛的都是几百个人、一间公司的生存、欸，哎。他们会想说，那压力大到一个不行哎、欸，他一个失手，一个错误决策，可能就会让整个家族辛苦打拼下来的事业砸在他手上。他压力大不大？他压力当然大。他说大到都就是天天要喝酒的，怎么可能就是没有像大家想的那么轻松？富二代并没有比较好，只是因为他们生活的环境对于他们来说最烦恼的第一个东西不是钱。但并不代表他们的生活就可以不努力，这是完全两件事情。当然啦，我有时候看过那种就是躺玩的第三代啦，就是呃高中班上也不少这种人，这样<笑>就什么人都有，这样，所以不用急着去羡慕人，然后也不用急着去骂人。真的，你越骂，我先不讲口德那一些东西了，我就单纯讲你的层次就在那里。通常那种言论哦、喔，比如说讲我很会情绪勒索啦。然后觉得我是个绿茶啦，然后各种那种谩骂的言论啦，通常那种东西我就只会当狗吠。就我现在已经就到一个高度了，我好像讲过，你在五楼的时候你会听见狗叫，你在十楼的时候你还听不听见狗在叫？然后你在十二楼的时候、十五楼的时候、一楼的狗叫声你已经听不到了。我觉得我现在的层次大概在二十五楼左右，我真的是不会把这一些。言论放在耳里跟心里、欸，哎，真的不会，我只是很好奇，你们这些人这样子持续下去，台湾还有未来吗？因为我看到的是你们都是小朋友、欸，哎，哇，我认真的，就我心里面的想法是，现在的小朋友都这样，那以后我生下来的小孩会是怎么样？真的看了这些留言，我的卵子个个干枯啊，<笑>不停的干枯。因为我没有办法阻止我的小孩不用网络，将来我的孩子如果真的有这个玩意儿的话，一定是会用网络的。我们做了什么，说了什么，妈妈以前过来怎么过来的，他全部都可以查到，就是这么这么简单。那我相信我的孩子不会去看我的影片，连我老公都不看我的影片，基本上是他一定会去接触他朋友喜欢的东西吧，因为同才的力量比较大嘛。然后现在抖音这么红，将来 I G 也这样，在几个月，我觉得不用年，我们用月来看。哎 f F B 也会跟上，然后可能现在 YouTube 也已经跟上了，所以短影音的世代已经来了。那从短影音开始，我们接着下来的世代，资讯只会越来越破碎，越来越快。资讯破碎的状态，呃，资讯破碎的状态，然后传递越来越快的状态，就不可能有深度。这是必然的事实，这不是什么太难的东西，因为你就只有15秒、20秒、30秒，我是能告诉你什么啊？所以大部分的人喜欢看那些东西就是娱乐，连我的健身教练也是，就是你知道的，不看书啊什么的。当然，我不是说看书就一定怎么样，我跟你讲，我不推崇大家必然要看书，我真的不推崇，大可不用看书，不看书真的不会怎么样。但是你一定要吸收好的资讯，这才是真正的重点。我比较担心的是，将来在资讯继续这样子破碎下去，连好的资讯都没有办法了。不要讲好资讯，连有效传达资讯都没有办法了。大家能够记得的，都是一些朗朗上口的俏皮话，比如说。九天玄女下降啥的，那个我真的没有看。我知道很红，可是可是我我没有看，因为我不需要那种娱乐。我的娱乐方式可以有很多种，比如说看《离台院》，哈哈哈，最近在重温《离台院》。然后或者是嗯，我不知道，就是看小说。我还有动画，最近还有呃《加加九》可以看，就是很多东西可以看。我还有漫画，我还有《全知读者》，我的娱乐太多了，而且我的娱乐很完整，我不需要一个。九天玄女来娱乐我，所以我真的不知道、就是，就是就是。不知道，可能我真的是老抠抠了吧？就是也谢谢大家，就是听我这个老抠抠在这边谁谁亮这样哈。其实根据酸明所说啊，就是一个丑爆了的阿姨这样，在这边跟大家谁谁亮。不过我虽然是没有剪过一颗六千二、六千三的头发啦，但我是有染过一颗六千多块的头发啦。这样子不知道能不能达到这种就是所谓的标准哈？嗯，而且我也不是去这么贵，就是名贵的店。其实，其实女生的头发真的很贵，我真的不知道，可是。小朋友可能还没有经历过真正的法郎的价钱，那法郎的价钱真的要弄起来，哇靠，何止六千三啊！你们真的是太小看台北的发廊了吧？<笑>不得不说啊，就就就哎，这个，<笑>就嗯嗯啊，是言尽于此，言尽于此啊、哦。那今天的五秒的备忘录就到这边告一个段落啦，希望你们喜欢。那以后呢，这样子的形式，我觉得像这样的形式还不错诶、欸，就是呃说书加一支 podcast 的补充。我不晓得这样的形式我还能够维持多久，<笑>因为本来之前是在文字域那边是希望能够做一些比较深入的书籍的内容，但是我跟囧大看的书真的是天南地北的差别，而且往往都是我到现场之后他才跟我讲说今天要录什么，所以。我根本没有办法准好好准备一支呃文字比较深的文字域的东西，通常都是我们到现场聊天这样。那如果是这样子的话，其实我觉得也没关系。以后如果大家想听我比较闲聊的东西，也许可以在直播的时候找到我，或者是想听我跟呃准新人聊天的话，也可以去文字域找我这样。那这边我可能就是一些比较深度深度吗？就。半闲聊的方式来分享一本书，或是半闲聊的方式来分享我最近看到的影片等等的。最主要的是，还是想跟直播那边的内容做出一点点的区隔<音> ，just a little， 好不好？那有什么影片或是节目相关的建议，也可以到呃 D C 群去找我。现在那边多了一个影片主题许愿区啊，或者是有什么想看我拍的啊，想看我分享更多植物相关的培育过程啊。虽然我现在也还是黑手指，还没变绿手指，可能是褐色手指还没还没变到完全的绿手指，但是我正在努力中，这样也是希望能够嗯把这块技能好好培育出来，然后能够分享更多的东西给大家。养植物真的很开心呐、啊。<笑>当然，水母什么的，就嗯，对，之后啊，陆陆陆续续，如果有这方面的资讯的话，一样也是会在频道上面分享给大家的。好的，我们就下个礼拜一同一时间五秒的备忘录，再见喽，大家拜拜。